0: Vous êtes sur RTL
1: et tous, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 RTL soir avec un invité exceptionnel, Kevin Mayer, champion du monde de décathlon pour la deuxième fois. C'était la nuit dernière au Mondial d'athlétisme. Incroyable performance, notre seule médaille aux États-Unis. Il s'apprête à, à monter dans l'avion pour rentrer en France. Il nous attend. À la une de votre journal, le soulagement en Gironde, comme à la teste de bûche Le feu de Landiras enfin fixé. Tous les habitants peuvent désormais rentrer chez eux, mais les pompiers restent vigilants. La sécheresse qui touche nos viticulteurs pour la première fois, on vendange un 25 juillet dans l'Aude. L'Ukraine promet des livraisons de blé dès cette semaine. Est-ce que Kiev ne va pas un peu vite On rappelle que le port d'Odessa a encore été bombardé samedi. Et puis, et puis, ce conseil d'un spécialiste du transport de bagages, le meilleur moyen de ne pas perdre votre valise, c'est de la garder avec vous, signe que le secteur est vraiment sous haute tension. Au programme également, 7 jours, 7 reportages. Morad Jabari vient de passer son après-midi sur une péniche le long du canal du Midi. Il nous raconte dans 20 minutes. Les secrets de la famille royale britannique Elizabeth II est-elle à la tête d'une famille comme les autres Nous poserons la question avec Sophie Orange et le magazine Point de vue. Les confidences de Stromae, son retour triomphal avec Steven Bellery, ce sera à 7h moins le quart. La météo, des points réguliers tout, tout au long de l'émission. Louis Baudin, la tendance.
2: Et eh ben demain, c'est le retour d'un temps sec pour euh, tout le monde. Quelques nuages dans le nord et des températures qui baissent encore un peu.
1: Merci Louis et à tout à l'heure.
0: <muches> RTL Soir. Le journal Antoine
3: Cavallero.
1: Après 12 jours et 13 nuits d'angoisse, ça y est, les feux de Gironde, enfin fixés, tous les deux. La teste de bûche depuis samedi, celui de l'Andiras depuis ce matin. Mais attention, le combat continue. Philippe de Maria, bonsoir.
0: Bonsoir Antoine.
1: Vous vous êtes rendu à Louchats, aux côtés des pompiers. Oui, le balai des camions d'intervention n'a pas cessé pour autant sur les départementales,
0: sur les pistes dans la forêt. Ici, le hameau du Bune regroupe quelques maisons blotties au milieu des bois. Alain, le propriétaire, a alerté les pompiers juste à temps cet après-midi. Le feu reprenait autour des habitations. La situation semblait stabilisée. Mais il y a eu des reprises attisées par les vents d'ouest. Et comme il reste un petit peu à brûler, eh bien, ça prend tout de suite des proportions très rapides. Les interventions sont, sont remarquables. Le problème, c'est cette nuit, est-ce que la surveillance, on pourrait aller au milieu du massif Nous, on a eu la chance d'être là, sur place. Quoi. Euh, donc, comme dans ce hameau, l'enjeu est de contenir ces départs de feu potentiels. Écoutez le commandant Stéphanie Martin du SDIS 33.
3: La difficulté c'est qu'on a plein de zones non brûlées dans le brûlé. Heureusement il y a des endroits qui ont été préservés. L'enjeu aujourd'hui et la grosse difficulté c'est de continuer à préserver ces parcelles qui n'ont pas été touchées.
0: Et les efforts des pompiers seraient bien encouragés, Antoine, par
1: de la pluie. Mais aucune précipitation d'ampleur n'est annoncée pour le moment
0: ici en Gironde.
1: Et oui, hein, car ces incendies de Gironde, merci Philippe de Maria. difficile à combattre à cause des fortes chaleurs. La canicule, effet concret du réchauffement climatique. Un autre signe, s'il en fallait un, hein, c'est vendanges précoces dans les corbières. récolte dès le 25 juillet, du jamais vu à cause de la sécheresse. Pas une goutte de pluie en quatre mois reportage dans les rangs des vignes signé Patrick
0: Tégéraud au domaine du Champ des Sœurs à Fitou dans l'Aude Les vendangeurs ont été les premiers surpris quand on leur a demandé de venir avec leur sécateur aujourd'hui.
2: Mais c'est parce que c'est la nature qui est en avance donc euh, on suit <rire>
0: Louise est une vendangeuse d'expérience elle n'a jamais travaillé si tôt
2: Nous avons commencé à la fraîche à 7h du matin un vent léger qui nous rafraîchit bien. Le, le raisin il a l'air bien, bien sucré parce
3: qu'il nous colle bien dans les doigts. On finit la souche et on s'arrête.
0: Laurent Ménadier est le propriétaire du domaine du Champ des Sœurs. Une vendange si précoce pour lui, c'est mauvais signe.
3: On est le 25 juillet, c'est la première fois qu'on récolte aussitôt. On a eu récolté fin juillet, mais tous les ans, on va battre un record maintenant, voilà, de précocité, et de, de bêtises aussi. Et de bêtises, le réchauffement climatique, c'est ta faute, c'est la mienne, c'est la faute un peu de tout le monde. Oui. Les vendanges, ça reste la fête, ça reste une année de récolte, de travail, de labeur. Mais pourquoi on récolte aussitôt Quand on y songe, oui, là on est, on est triste, on est devant le fait accompli, et, et c'est quelque chose qui est en train d'accélérer depuis 10 ans.
0: Depuis 3 semaines, il fait plus de 35 degrés à l'ombre et il n'est pas tombé une goutte de pluie à Fitou en 4 mois.
1: Un reportage de Patrick Tégéraud, correspondant RTL en Occitanie. Des vendanges précoces. Alors que la sécheresse frappe la France, 90% du pays en alerte, la Haute-Savoie particulièrement concernée. Une image parmi tant d'autres. Le niveau du Chéran est au plus bas. Rivière bien connue des pêcheurs dans le massif des Bauges. La préfecture obligée de sévir, de prendre des mesures. Son secrétaire général, Thomas Fauconnier.
2: Le débit de, de la rivière est extrêmement préoccupant, extrêmement bas. Euh, il est symptomatique en réalité d'une situation qui qui s'étend à l'échelle à l'échelle du département de la Haute-Savoie. On fait face depuis le printemps à une situation de sécheresse importante qui se cumule avec une situation de canicule qu'on connaît cet été. Ce qui fait que sur le niveau de la ressource, on est à des niveaux qui sont extrêmement préoccupants et très tôt dans la saison. Par exemple, on n'a plus le droit de, de remplir sa piscine, on n'a plus le droit de laver sa voiture. Moi, j'en ai appel au sens du civisme et au sens de la responsabilité.
1: Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie au micro RTL de Bertrand Frachon. Après l'agression de policiers à Lyon, un nouvel individu interpellé, il s'agit d'un homme en situation irrégulière. Cette arrestation qui intervient après le cafouillage de communication de Gérald Darmanin. Hier, le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'interpellation d'un homme finalement mis hors de cause. Une pause et dans un instant, on vous explique comment l'Ukraine compte exporter son blé. Kiev promet des départs de cargo dès cette semaine. Est-ce vraiment possible La réponse juste après ça.
2: RTL Soir. RTL Soir, Antoine Cavallero.
1: RTL 18h07, c'est un enjeu devenu mondial. L'export du blé ukrainien, indispensable pour éviter une famine en Afrique ou au Moyen-Orient, mais bloqué à cause de la guerre. En faveur d'un accord trouvé vendredi dernier avec l'ennemi russe, Kiev assure que les premiers cargos pourront partir dès cette semaine. Problème, faut-il le rappeler, le port d'Odessa a été bombardé samedi. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Déclaration pour le moins optimiste, donc ça, ça semble un peu rapide.
3: Oui, euh, déjà vendredi dix soir, après la signature de l'accord, on parlait de plusieurs semaines pour sa mise en œuvre, parce que le processus est complexe. Hein, il faut trouver des portes-conteneurs, les assurer. Depuis le début de la guerre, les navires ne sont plus couverts sur la mer Noire. Le premier convoi, s'il part, partirait de Tchornomorsk, à côté d'Odessa, escorté par des bâtiments militaires ukrainiens qui les guideront à travers les mines. Et d'ici là, la Turquie doit aussi constituer son comité de pilotage, composé notamment de représentants ukrainiens et russes. Et puis, surtout, il reste les Menace de Moscou, comme l'a expliqué Alexandre Kubratov, le ministre ukrainien de l'infrastructure.
1: Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en guerre contre la Russie. Et on l'a vu samedi, les infrastructures portuaires sont des cibles pour eux. C'est ça la principale menace. Ça peut complètement stopper les échanges. Les bateaux, les bâtiments de stockage peuvent être
0: détruits. Le principal problème, c'est vraiment la sécurité.
3: Et le Kremlin ce matin a répété n'avoir visé que des infrastructures militaires samedi dans le port d'Odessa et que les exportations de céréales pourront avoir lieu conformément à l'accord signé vendredi soir.
1: Merci Sophie Jousselin du service étranger de RTL. La septième vague de Covid est-elle derrière nous Le pic des hospitalisations semble être atteint, les lits d'hôpitaux se libèrent. C'est ce que constate Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
3: Aujourd'hui, c'est peut-être la première semaine
0: où on commence à observer ce, ce ralentissement. Mais il faut rester prudent parce que ça peut être aussi artificiel. Peut-être qu'il y a aussi moins de demandes parce qu'il y a un brassage des populations et que les gens sont partis en vacances et loin des grandes agglomérations. Et donc, il faut toujours rester vigilant dans cette période des vacances. C'est d'ailleurs ça qui explique artificiellement la diminution du nombre de tests qui reste, je le rappelle, à un taux élevé de positivité. Donc, euh, prudence et mer de sûreté, on est dans un sprint. Et clairement, l'ambition, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mois d'août, les lits Covid puissent être libérés pour qu'on puisse reprendre notre activité et éventuellement aussi, malheureusement, se préparer à une éventuelle huitième vague.
1: Propos recueillis par Virginie Garin, spécialiste santé ici à RTL. Et face à l'épidémie qui rôde toujours, l'Assemblée nationale a validé cet après-midi le projet de loi sanitaire. Les mesures d'exception ne pourront plus être prises, comme le confinement ou le pass sanitaire. En revanche, après un compromis trouvé avec les sénateurs, l'État pourra toujours réclamer un test aux frontières. Le meilleur moyen de ne pas perdre sa valise, c'est de la prendre avec soi. Surtout pas dans la soute, c'est le conseil de Swissport. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais c'est un géant européen du transport de bagages. Pierre Herbulot, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est
0: vraiment la seule solution Non, il y en a une deuxième pour être sûr de ne pas perdre sa valise. C'est de la laisser à la maison. Alors oui... On enfonce des portes ouvertes. Et pourtant, vu la désorganisation des aéroports cet été, le Conseil est très sérieux. Plus 67% de bagages perdus en avril par rapport à l'an dernier d'après le, le ministère des Transports américains. Pour le patron de la société d'acheminement de bagages que vous citiez, c'est la conséquence d'une pénurie de personnel post-Covid. Les compagnies aériennes ont réduit la masse salariale pendant la pandémie et ont mal anticipé la reprise. Autre facteur, les grèves à répétition et enfin l'afflux massif de voyageurs pour l'été. Le tout cumulé crée des pagailles comme à Roissy au début du mois. 35 000 valises perdues, certaines toujours pas retrouvées. Pareil dans l'aéroport londonien distro et même en Australie. Problème Vous partez en famille ou plusieurs semaines et donc impossible de tout faire rentrer dans un format cabine. Vous êtes obligé de mettre votre gros bagage en soute, de le regarder s'éloigner sur le tapis roulant sans savoir si vous allez le revoir un jour. Je vous livre la recommandation du patron de l'aéroport de Francfort. Faites-en sorte de rendre votre bagage reconnaissable. Ces statistiques, une valise rose fluo est toujours retrouvée plus rapidement qu'une valise grise. Merci Pierre Herbulo du service économie
1: de RTL. Le sport, nous sommes à, à deux ans des Jeux Olympiques de Paris. Et je salue Isabelle Langer, bonsoir.
3: Bonsoir, deux ans et un jour.
1: Deux ans et un jour, oui ce sera demain les deux ans tout pile. Mais là, si vous êtes là, c'est parce qu'on vient d'apprendre le slogan de ces, de ces JO.
3: Ouvrons grand les Jeux, un jeu de mots, ouvrons grand les mmh. yeux. Eh si oui. vous Pour les organisateurs de Paris 2024, c'est un slogan qui résonne comme une évidence, d'abord parce qu'ils seront les premiers en 33 éditions des Jeux à ouvrir des épreuves au grand public, comme le marathon notamment, où plusieurs milliers de personnes pourront participer. Ce sera aussi la première fois que la cérémonie d'ouverture se déroulera dans la ville. Le label Terre de Jeux permet également à des territoires qui ne sont pas concernés par les épreuves de vivre l'aventure olympique et paralympique. Paris 2024 s'ouvre également à de nouvelles disciplines et nouvelles communautés comme le breaking et puis avec des billets avec un premier prix à 24 euros et bien les organisateurs veulent permettre à un plus grand nombre de spectateurs d'assister aux épreuves
1: Merci Isabelle Langer. Le football l'espoir qui renaît à Bordeaux les Girondins mmh. ont remporté une première étape le comité olympique français a rendu son avis favorable à un maintien du club en Ligue 2 c'est désormais à la Fédération Française de Football de se positionner et puis le vélo féminin Marianne Voss en jaune maillot jaune la irlandaise a remporté la deuxième étape du Tour de France femmes, Victoire au sprint à Provins, en région parisienne. La météo, c'est avec vous Louis Baudin, pour demain. Plus de soleil, malgré quelques nuages dans le nord.
2: Exactement, et puis vous signalez qu'en ce moment, il y a de bonnes averses, la orageuse qui circulent entre le Languedoc et les Alpes. Très bonne nouvelle, puisque ça va donner quand même un petit peu de pluie, atténuer très légèrement la sécheresse. Ce n'est pas ce qui va la supprimer évidemment, mais quand même, hein, ces pluies sont les bienvenues. D'autant plus que demain, on va retrouver du temps sec dans le sud-est et du mistral et de la Tramontane, donc c'est bien qu'il y a un petit peu de pluie ce soir sur ces régions, donc qui vont de nouveau être à surveiller, puisqu'avec du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 60 km h eh et bien le risque malheureusement d'incendie va être de nouveau très très marqué et puis autre conséquence de retour de ce vent la température de l'eau qui est très élevée actuellement en Méditerranée va baisser sensiblement à partir de demain, on reviendra peut-être à des valeurs un peu plus euh, euh, convenables si je puis dire pour la période, en ce moment on dépasse les 25 degrés, on passera peut-être en dessous notamment autour du golfe du Lyon, ailleurs vous l'avez dit, retour d'un temps sec et ensoleillé quelques nuages au nord de la Loire et des températures qui vont fléchir encore un peu le matin on sera entre 12 et 18 degrés on va pouvoir espérer durant la nuit sauf dans le sud-est où on dépassera encore les 20 degrés, puis l'après-midi 20 à 24 degrés dans le nord-ouest, 25 à 30 degrés dans la moitié nord et encore 30 à 35 degrés dans le sud-est.
1: Merci Louis Baudin, on vous retrouve dans un quart d'heure, dans un instant, l'invité exceptionnel de RTL Soir, Kevin Mayer, double champion en décathlon, à tout de suite
3: RTL Soir We'll